0: Momento histórico. Tiempo de cambios. Se reestructura un orden. Libres, conscientes, protagonistas del cambio. Vivas la voz de las mujeres en Uniradio. Glosario F. Androcentrismo. Visión del mundo que sitúa al hombre, su mirada e intereses en el centro del mundo y que conlleva el silencio, la omisión o la invisibilización de las mujeres. En el universo androcéntrico, la Tierra gira alrededor del hombre. ¡Vivas!
1: No, noche, qué gusto saludarles, soy Ginarelli Valencia y arrancamos un episodio más de Vivas, el programa de género de Unirradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, que se transmite a través del 99.7 de FM. Este espacio pues busca hablar sobre temas actuales que nos permitan alcanzar una sociedad cada vez más equitativa, así es que los invitamos a sumarse a esta conversación. Y como cada ocasión, saludo con mucho gusto a Katia Fuentes, quien es productora y con quien comparto los micrófonos Katy, ¿cómo estás? Muy buena noche
2: Hola Gina, cómo estás? Muy buenas noches. Pues yo como siempre eh, feliz de poder acompañarles en este espacio. Como siempre, pues procurando presentar temas que resulten interesantes y sobre todo útiles para que con ellos podamos, entre todos, ir eh, pues generando o creando una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa. Y justamente el día de hoy vamos a tener un un tema muy interesante que yo espero eh, pues además de agradar a la audiencia, pues también le invite, le anime. a a participar en nuestro espacio porque sería fundamental. Vamos a estar platicando sobre lo que es el machismo y para ello nos da mucho gusto saludar a nuestro invitado en esta ocasión. Nuevamente nos acompaña Rafael Esquivel Rosas. Él es profesor universitario, quien está especializado en temáticas de género. Además, eh, pues ha dictado conferencias y está muy preparado en torno a estos asuntos. Así que, Rafa, pues te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente.
3: Hola, buenas tardes Gina, Katia, un placer estar con ustedes nuevamente aquí en Vivas y pues que inicie la reflexión, el diálogo, ¿no?
1: Exactamente, pues en esta ocasión queremos hablar y sobre todo pues hacer conciencia de algunos actos, conductas, eh, pues comportamientos, incluso eh, pues eh, desde nuestro propio lenguaje, cómo hemos ido abonando a este sistema patriarcal, Eh, pues se ha reflexionado en los últimos años, en los últimos meses se ha hecho más énfasis en que pues este sistema patriarcal domina las sociedades que hace miles de años pues ha creado mecanismos que fomentan la desigualdad entre hombres y mujeres y en este sentido pues preguntarte qué es el machismo y cómo surge en México
3: el machismo lo, lo podemos considerar como una práctica en donde se va a potencializar estas formas masculinas, es decir, se va a hipermasculinizar estas prácticas con actitudes de superioridad eh, Estamos hablando eh, particularmente de los hombres, ¿no? Es decir, se va a poner en una situación de superioridad al hombre por encima de la mujer y lo podemos ver con estas características propias como la dominancia, la agresividad, la valentía, la promiscuidad, la fuerza, la autonomía. Es decir, es poner en una posición privilegiada a los hombres y con respecto a las mujeres y tiene muchísimas formas tiene muchísimas eh, muchísimos rostros muchísimas actitudes pensamientos discursos
2: De acuerdo, Rafa. En ese sentido, eh, bueno, pues podríamos entonces empezar a determinar o a especificar estos discursos, estas acciones. Por ejemplo, ¿cuáles son justamente estas conductas o en general las situaciones que ya están muy arraigadas, que a lo largo del tiempo se han mantenido y que actualmente podemos identificar como o calificar de machistas? Y bajo esa perspectiva... ¿Cuál ha sido también la participación, digamos, eh, pues tanto de las mujeres, por supuesto de los hombres, en la persistencia de estas conductas o de estas situaciones?
3: Yo creo que son muchas formas, yo creo que son muchas prácticas. Eh, A lo mejor las más inmediatas y las más cercanas que nosotros podemos reconocer las encontramos en la familia. Muchas veces se ha pensado que el machismo es eh, practicado y ejercido solamente por hombres y eso es un error. Si bien participan las mujeres dentro de este machismo, eh, no podríamos considerarlas como como unas eh, creadoras. Sí lo fomentan, pero por el rol que han ido desempeñando. ¿A qué me refiero? A que muchas veces encontramos mujeres que van a participar de este machismo. A lo mejor con, con, con como legitimando ciertas prácticas. Ponemos el ejemplo específico de cuando es la hora de de la ingesta de alimentos, ya sea la comida, el desayuno o la cena. Tradicionalmente las mujeres están destinadas a elaborar ese tipo de actividades, no son las que preparan los alimentos, las que preparan la la mesa, las que tienen que servirle a alguien más. Ahí podemos ver cómo eh, hay una condición, de privilegio para los hombres en donde nosotros solamente llegamos y nos sentamos o en todo caso hacemos actividades que sí van a abonar a esa práctica, pero que a lo mejor estaría relacionada con con la esfera o con el ámbito público. Por ejemplo, ah, vamos a comer, pero yo voy a la tienda. Tú te quedas en el espacio privado. Tú aquí produces lo que yo te traigo. Tú lo puedes eh, producir, tú lo puedes transformar en algo que primero lo voy a consumir yo y después tú. Yo como, mientras tú tienes que hacer diferentes pausas al momento de estar eh, participando de este acto. Dos, los cuidados. Se ha pensado que es una característica propia de las mujeres el cuidado. no Y por eso se entiende que muchas de las prácticas que se llevan a cabo en guarderías, en instituciones, al interior del hogar en las familias corren a cargo de las mujeres porque está ese esta idea falsa de que las mujeres tienen como un, un desarrollo natural no de, de, de cuidado cuando no es así en realidad responden a una práctica que se ha desarrollado a través de los años y que desde nuestra postura como hombres pues es muy fácil pues tú hazte cargo tú cuídalos es tu hijo tú eres madre no entonces ¿Quién mejor que cuidar a alguien más que una madre? Y me parece que es un discurso ya desgastado y, y muy laxo, ¿no? Para nosotros como hombres podría ser muy, muy conchudo, ¿no? Muy irresponsable, no es eh, armonioso. Y encontramos allá afuera mujeres que, que se están partiendo porque tienen que trabajar, porque tienen que atender una familia, porque tienen que cumplir con ciertas eh, actividades domésticas y eso es insostenible. Ya no es viable ese modelo. Entonces necesitamos cambiar y en ese sentido el cambio no solamente es de mujeres, es de los hombres. Tenemos que participar de otras actividades que durante mucho tiempo nos dijeron que estaban prohibidas para nosotros.
1: Exacto, incluso también con algunas conductas o eh, pues algunas prácticas de riesgo con esto que decías de eh, pues los hombres valientes que los llevan a, a vivir situaciones extremas o incluso de, de conflictos entre ellos eh, eso por una parte, pero por otra pues el no permitirles expresar sus emociones, el no pedir ayuda por eh, miedo a sentirse o a, a comunicar debilidad que también pues los lleva a situaciones un poco extremas o en desventaja. Eh, pues seguramente todos los que nos están escuchando han identificado dentro de sus contextos cercanos alguna de estas conductas que ya nos platica muy bien Rafa. Ojalá que se pudieran sumar esta conversación a través de un mensaje de WhatsApp al 722591 tres. Recuerden que estamos en Facebook también en Vivas 99.7.
2: Así es, también queremos recordarles que pueden escuchar nuestros programas, las diferentes entrevistas que hemos presentado aquí en Vivas a través de nuestro perfil en Spotify, Uniradio 99.7, en el cual encuentran estos programas en formato de podcast, para que en cualquier momento si pues en alguna ocasión no nos pueden sintonizar en vivo puedan seguir conociendo más de las temáticas que aquí les vamos presentando y bueno, pues tenemos que hacer una primera pausa, vamos a irnos con una canción que de cierta manera pues tiene una letra que nos ha Habla de estas cuestiones en donde falta tal vez la responsabilidad afectiva que también podría ser una de estas eh, conductas o estos mecanismos dentro de una cultura patriarcal y sobre todo machista. Los vamos a dejar con esto que se titula Corazón de Tiza a cargo de Radio Futura y enseguida continuamos con más para seguir platicando esta noche con Rafael Esquivel Rosas acerca de lo que es y cómo nos afecta el machismo.
4: Saber qué hacer cuando al fin te vi feliz, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver. Empezaste a ser mayor Me pregunto cómo te han convencido a ti Te dijeron que jugar es un pecado O es que diste en el cine algún final así
0: Vivas.
1: Seguimos con más en este programa de Vivas, el programa de género de Unirradio. En esta ocasión estamos platicando con Rafael Esquivel Rosas. Él es profesor universitario y especialista en temáticas de género. El tema central en esta ocasión es el machismo. Y ahora, Rafa, pues nos gustaría eh, pues que nos hablaras de cómo afecta este tipo de conductas pues no solo las mujeres por ponernos en desventaja, sino que también afecta a otros hombres. ¿Cómo este machismo bueno, puede estar afectando eh, pues a otros varones?
3: Me parece que los afecta eh, en cuestiones de desarrollo, no solamente en cuestiones laborales, en cuestiones económicas, sino también en cuestiones personales, en cuestiones afectivas. Un hombre que participa de este machismo está relacionado con esta masculinidad hegemónica, no esta masculinidad que precisamente no te permite sentir, no te permite llorar, no te permite reconocer que tienes errores, no te permite reconocer que las otras personas pueden desarrollar ciertas actividades. Es decir, salirte como de ese poder superior, como ese Superman que tú puedes hacer todo y que todo depende de ti, que la responsabilidad es tuya. Me parece que, eso es lo que limita este tipo de, de, de prácticas, no? Eh, un hombre que, que puede encontrar un desarrollo pleno, pues es aquel que puede reconocer que las demás personas tienen derecho a disfrutar de la vida, a sonreír, a participar, a estudiar, a tomar sus propias decisiones. Un hombre que participa del machismo termina siendo una persona que impone una persona que detenta el poder y no permite que las demás personas tengan voz, que puedan tomar sus propias decisiones. Pareciera que estas personas que viven dentro de esta de este machismo, pues eh, están, están como inmersos en estos círculos de violencia, no? Y no solamente están en, en la familia, en el hogar, está también en el trabajo, está también con los amigos. Es muy frecuente encontrar dentro de estos círculos de amistad entre varones una constante presencia de machismo. Muchas veces las relaciones entre amigos es constantemente demostrar quién es más macho y pareciera que él es el más chido, él es el más buena onda, él es el mejor de todos porque es más macho. Pues estas son las prácticas que tenemos que ir cambiando, porque si no eres más macho, entonces te empiezan a segregar, te empiezan a excluir, porque te empiezas a alejar de estos cánones de la masculinidad hegemónica. Y aquí lo que se trata es que seamos muchos, pero también seamos machos, porque los que son diferentes a nosotros, entonces los empezamos como a tratar distinto, los empezamos a rechazar, los empezamos a segregar pasa con otros hombres y pasa con mujeres y pasan con niños y pasa con ancianos.
2: Muy bien, eh, justo dentro de esto que tú nos estás comentando, Rafa, algo muy interesante que quisiera yo que nos pudieras compartir, no solo como especialista en temas de género, sino también como varón, la parte de cómo crear esa conciencia o de qué manera los propios hombres pueden eh, pues a lo mejor quitarse como este caparazón o este eh, escudo de defensa frente a la palabra machista para que pudieran empezar a identificar Justo estas conductas Estas estas costumbres Que tú nos estás explicando Y se puede entonces dar este análisis De las afectaciones que se están realizando, no solo hacia las mujeres como decíamos, sino principalmente hacia los hombres, porque creo que esto es fundamental si los hombres comprenden que el machismo no es una guerra o no es un término que las mujeres están tomando al azar solamente como para desatar este encuentro o este conflicto entre hombres y mujeres, sino en realidad eh, para tratar de eh, quitarle o restarle eh, presencia a estas maneras que no son sanas como nos acabas de de, de comentar para nadie, para nadie en la sociedad eh, y que tengan entonces esta como apertura de poder eh, analizar todo esto. Es decir, que no al momento de escuchar la palabra machista se empiecen a sentir ofendidos o, como se dice coloquialmente, se pongan el, el saco y entonces crean que ya se trata siempre de una crítica, de, de estar en una guerra contra los hombres, sino simplemente de ir de, eh, pues desmitificando y, sobre todo, eh, desarmando, digamos, estas, eh, pues estas ideologías.
3: Pues mira, yo, yo creo, Katia, que lo primero sería reconocer, reconocer que estamos como hombres en una condición privilegiada frente a las mujeres. Dos, reconocer que la forma en la que hemos sido educados, la forma en la que nos hemos ido desarrollando a lo largo de nuestras vidas, pues ha sido injusta, ha sido inequitativa ha sido dolorosa y ha sido difícil no solo para nosotros, sino para eh, la, las las mujeres específicamente. Es necesario hacer este ejercicio de deconstrucción, sí, pero también necesitamos entender que la deconstrucción para eh, tanto en hombres como en mujeres es muy distinta. Las mujeres empiezan a hacer este ejercicio de deconstrucción a partir de Toda la desigualdad y todas las formas de violencia que han sufrido y es un reclamo legítimo, necesario, urgente. No es posible que en este país diariamente sean 10 mujeres las que están en peligro, las que están muriendo, las que están desapareciendo. En el caso de los hombres, la deconstrucción funciona de una manera diferente porque entonces tenemos que cuestionarnos estos privilegios y quién en su sano juicio, lo puedo entre comillas, Va a reflexionar para que les quiten esos privilegios. Entonces, por eso se vuelve complicado. Por eso a veces encontramos a estos hombres que no le quieren entrar a la reflexión, que no le quieren entrar a la discusión, porque de alguna u otra manera es perder esos privilegios que te fueron asignados por el hecho de ser hombre. Entonces se vuelve un tanto difícil, no? Mientras por el lado de las mujeres es por proteger la vida en el caso de los hombres pareciera que solo es por los beneficios, por los privilegios. Necesitamos hacerlo consciente. Sí, necesitamos que sea ya definitivamente. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Antes de ser hombre o ser mujer somos personas. ¿no? Necesitamos entender que como especie dependemos de los demás, de las demás. Necesitamos encontrar formas armoniosas. Una vez que entendemos eso, bueno, podemos empezar a cuestionar nuestro rol, nuestros comportamientos, nuestras prácticas, nuestros discursos. Mucho tiempo nos han dicho no llores porque eso es de niñas. El fútbol es de mujeres. Perdón, el fútbol es para hombres. Las mujeres aquí no entran. La cocina es para las mujeres. Esos discursos tienen que ir cambiando y afortunadamente están cambiando. Pero aún así siguen estando presentes. Cuesta mucho trabajo transformarlas. Va a costar mucho trabajo erradicarlas. Pero si no lo hacemos, si no incidimos, entonces esto va a seguir creciendo. Me parece que es necesario reconocer primero ese papel que tenemos en el espacio público, en el espacio privado, nuestros privilegios. Y después ya darnos cuenta que esa situación privilegiada pone en desventaja a las demás personas.
1: Totalmente, Rafa. Y ahorita, eh, pues, escucharte, reflexionar y poner algunos ejemplos me haces pensar que los hombres que tienen estas conductas machistas es como si estuvieran dentro eh, de un caparazón, como si fueran, eh, pues, su eh, escudo protector ante la vida, ante, eh, pues, cualquier amenaza y se escudan eh, justamente en esta ideología, la superioridad de mantener el poder y que al final verlo en el contexto en el que nos encontramos pudiera ser que pues son esclavos de, de sus propias ideologías machistas.
3: Exacto. Al final de cuentas eh, somos el resultado de estas malas prácticas, no somos resultado de esta desigualdad y que de pronto, cuando te encuentras con que hay otras formas de vivir, otras formas de relacionarte, pues es como un golpe así en seco y se vale, se vale reconocer. Esa es otra de las cosas que tendríamos que cambiar como hombres. Reconocer cuando nos equivocamos, aceptar que nos podemos equivocar, aceptar los errores, las fallas, porque pareciera que el hombre no tiene que equivocarse porque es hombre, porque pareciera que por ser hombre todo nos sale bien y la verdad es que no es así. Tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a permitir, a aceptar y permitirnos fallar. Durante las etapas de crecimiento, las familias nos han dicho: tienes que ser el mejor. Tienes que ser el número uno, tienes que... Y, y pareciera que esa constante competencia no solo se queda en ese proceso formativo, se lleva en la vida cotidiana. Yo tengo que ser mejor que Néstor, yo tengo que ser mejor que Mariño, yo tengo que ser mejor que Luis. Es como una eterna lucha, ¿no? De quién es mejor. Basta de eso, basta de las competencias. Mejor empecemos a compartir, a reconocer. Oye, Néstor es el mejor cuadrallet", lo mejor, ¿no? Oye, Mariño es lo mejor en TMM o Luis es lo mejor en signos. ¿Por qué seguir compitiendo? ¿Por qué seguir buscando esta demostración constante de superioridad? Eso es lo que nos está afectando. No sé si, si recuerdan estas etapas cuando estábamos a lo mejor más jóvenes en la secundaria, en la preparatoria, donde eras más hombre, eras más machín. Si tú sí te atrevías a hablarle a la chica guapa, no a la chica popular, entonces eras el mejor. Y eso cuando ya lo empezamos a reflexionar, por qué te tendría que hacer mejor que aquel que no le habla? Es más, aquel que ni le interesa. Por qué tendría que convertirte en alguien mejor que él?
2: Esto que mencionas es muy importante, Rafa, incluso el año pasado, eh, por ahí de noviembre, la ONU daba a conocer un eh, informe titulado Masculinidades y Salud en la Región de las Américas y justamente mencionaban que eh, pues los hombres que participan en conductas que eh, asumen algún riesgo o que les obliga a ser sexualmente dominantes, a evitar discutir las emociones o buscar ayuda, les eh, mantienen en este círculo... Eh, pues dañino, digamos, de lo que es el machismo, una masculinidad malentendida o tóxica y que incluso les rebaja en casi seis años la esperanza de vida eh, pues eh, eh, representando un cuarto de, de la población masculina que no llega a cumplir los 50 años precisamente por este tipo de situaciones esto de acuerdo con lo que yo dije la ONU, pero no, perdón, fue la Organización Panamericana de la Salud quien eh, mencionaba precisamente estos datos, entonces si sí se trata de cuestiones como complicadas porque no solamente tiene consecuencias en, en la interacción, digamos, con las mujeres, en la forma en la que también se les eh, domina, se les prohíben muchas cosas, se les quiere tener eh, bajo control, sino que también los propios hombres aunque no se quiera reconocer aún de esa manera, están eh, pues oprimidos, digamos, por esta ideología, ¿no? Y entonces, bajo esa perspectiva, pues nos estaríamos enfocando ya a la parte de la conclusión de este espacio en el que a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad, tanto hombres como mujeres, para, en primer lugar, bueno, pues sí, crear esta conciencia de la necesidad que tenemos de deconstruir este sistema machista patriarcal y también eh, pues qué hacer para ir soltando de qué manera podemos ir cambiando digamos este chip
3: yo creo que una de las cosas eh, fundamentales es hablarlo es decirlo durante mucho tiempo nos metieron esta idea de calladito te ves más bonito y en el caso de las mujeres es más más eh, impactante no como que se queda más presente en el calladita te ves más bonita yo no creo que se tengan que callar las cosas yo creo que, que la intención de, de hacerlo público, de que se vuelva como un, una conversación constante, nos va a llevar a una mejor condición. Dialoguemos, reflexionemos, dame argumentos de por qué tendría que cambiar. Esa sería una primera parte, hacerlo visible, nombrarlo, que se lleve a cabo la discusión pública. Si no lo hablamos, se va a quedar en el ámbito privado. Y pareciera que entonces nos callamos para hacer creer que no sucede o que no existe. Ya la, lo, los, los diferentes movimientos feministas lo han hecho a través de los años. Han llevado a la escena pública estos discursos, estas prácticas, estos diálogos. Me parece que ese es un, un camino. Vamos a dialogar, vamos a hablarlo, vamos a hacerlo visible. Y después, ya que lo reflexionamos, pues entonces ya lo llevamos a la práctica. Que ya no se quede en el bla, bla, bla. Ya lo reflexionamos, ya lo analizamos, ya lo discutimos. Ahora vamos a, a vivirlo porque ese es como como un paso más adelante. Yo ya lo pensé, yo ya lo entendí, pero ahora lo voy a vivir. Y al ser un proceso complejo, porque tiene que ver con reaprender o desaprender, pues va a llevar tiempo y va a haber momentos en donde nos vamos a volver a regresar un pasito pero también es, es, es importante saber que esos pequeños pasos que estamos dando van a ir creando el camino por el que van a transitar estas nuevas generaciones. Me parece que esos serían como dos, dos puntos importantes. Primero, mencionarlo, reconocerlo, dialogarlo y en segundo, vivirlo. Que en tu casa, con tu papá, con tu hermano, con tu novio, con tu tío, con tu abuelo, empieces a generar estas prácticas. De decirle, oye, papá, te quiero. Oye, hermano, gracias. Oye, padrino, eh, creo que eso no es correcto. Oye, ¿por qué no mejor lo cambiamos? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no nos involucramos? Creo que esas son dos formas, así como muy simples, que podemos hacer. Y a partir de ahí volvemos a dialogar, a ver cómo te fue. Ese fin de semana le dijiste a tu familia que los quieres. Este fin de semana te ocupaste del cuidado de las demás personas. Este día le preparaste el desayuno a alguien más. ¿Cómo te sentiste? Y entonces de ahí seguimos la, 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 la reflexión, el diálogo.
1: Totalmente, pues me encanta que lo plantees así como una tarea diaria, pasito a pasito, ir eh, siendo conscientes de los cambios que podemos ir generando en nuestro pequeño entorno y que tendrá, por supuesto, una repercusión pues en el ámbito global. Eh, pues queremos como siempre agradecerte mucho Rafa por estos minutos para platicar con este programa de vivas reflexionar y poner esos temas en la mesa para que más personas se puedan sumar a esta conversación y bueno pues agradecerle mucho estos minutos a Rafael Esquivel Rosas, él es profesor universitario especialista en temáticas de género por eh, ponernos estas reflexiones en la mesa, muchas gracias Rafa por estos minutos
3: Gracias a ustedes, gracias Gina, gracias Katia por, por el espacio. Creo que esto que están haciendo ustedes a través de vivas es otra forma. Están ocupando el espacio universitario, el espacio público para la discusión, para la reflexión. También tenemos que crear otros espacios. Tenemos que ocupar los que ya están. Entonces yo les agradezco por la invitación y como lo decías en un inicio, Gina, pues que entre la conversación, que, que manden los mensajes, que nos escriban un tweet. que que nos digan qué están pensando, ¿están de acuerdo no están de acuerdo? Vamos a entrarle juntos, vamos a entrarle juntas. Esto nos conviene a todos y a todas.
1: Exactamente, pues sumados en la conversación, en la reflexión, y esto va a generar muchos cambios. Queremos agradecer mucho a Katia Fuentes en la producción y co-conducción, a Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización y, por supuesto, a Katia Soto en la investigación. Yo soy Ginarelli Valencia y nos escuchamos en la próxima. ¡Vivas! Si
5: las princesas de Disney se acostaran en el diván, la diversidad de sus traumas y problemas que involucran secuestros, padres muertos, machismo y un largo etcétera, serían carne de psicólogo. Bajo esa premisa nació Jodidas Princesas, una serie en formato podcast que creó en 2018 Eva Campos Navarro, especialista en parejas y sexualidad. La psicóloga española, que en su infancia amaba Blancanieves, ahora la ve con pena porque el éxito de su vida se basa solo en su belleza. Campos ahonda en la manipulación de esas cintas que nos venden que los héroes son los príncipes y son señores que no han hecho nada aparte de pasar por ahí y dar un beso. A lo largo de estos podcasts, las princesas pasan por su diván y ahí, lejos de la división infantil e ingenua de los personajes centrales de estas películas, Eva expone el sufrimiento de todas, así como los problemas de cada una. Por ejemplo, la prostitución de Cenicienta, quien acepta irse con un hombre al que no conoce con tal de salir de su pobreza. Bajo una mirada adulta y feminista, las princesas revelan que el cuento de hadas que Disney nos ha vendido por décadas pone a la mujer en situaciones vulnerables que están muy lejos de terminar con un y vivieron felices por siempre. Si les interesa escuchar esta audioserie, la encuentran disponible en la app de streaming de audiolibros Storytel.
0: Vivas Vivimos un momento histórico Tiempo de cambios. Se reestructura un orden. Libres, conscientes, protagonistas del cambio. ¡Vivas! La voz de las mujeres en Unirradio.